0: 欢迎收听《小黑屋故事》，玛丽阿姨。现实有时候比小说更令人毛骨悚然。真正可怕的，不是那些在深夜里让你翻来覆去难以入睡的恐怖故事，而是生命中那些可怕的命运转折。尤其是当你越深入的研究他们，他们就变得更加令人恐惧。比如玛丽阿姨的故事。玛丽其实不是我的阿姨，是一个朋友。她是家里四个孩子中的老大，在她人生的前四十多年里一直没有结婚，所以她很溺爱她的侄子侄女们，她是大家最喜欢的姑姑。然而。在内心深处，他是非常孤独的。身边的人都结婚生子，而他却一直是别人口中的老剩女，这对他的精神造成了伤害。当他父母去世之后，他们给他留下了一座很大的房子，但是他的生活就跟房子里那些闲置的房间一样空洞。在他46岁生日后不久，他闪婚了，所有人都大吃一惊。对方是他刚认识两个月的斯坦利。不过很明显，他们深爱着对方。斯坦利比玛丽年轻一点，三十九岁，但是他跟玛丽一样风趣幽默、慷慨大方，是位很有魅力的男性。尽管家人并不了解斯坦利，但还是很快的接纳了他，同时也暗自松了口气。玛丽孤独了这么多年，终于找到了属于自己的幸福。婚礼后一个月。他们进行了令人难忘的蜜月旅行，花了一年的时间去周游世界。每隔几个礼拜，他们就会从异国他乡寄来明信片，上面写着他们玩的有多么开心。一切似乎都很完美，直到这对夫妇旅行回来，在自己家的大房子里同居生活开始，玛丽变了。她不再跟斯坦利睡同一张床，坚持要分房间睡。没多久，他就说家里会听到奇怪的声音，有人在夜里叫他的名字，走廊里回荡着剧烈的刮擦声，或者似乎是从墙壁内传来阵阵的哀嚎声。斯坦利越是想安慰他，他就越害怕。玛丽对着斯坦利大喊大叫，让他滚远一点，不要碰他。他把自己关在房间里哭上好几天，自言自语。这种病态的自我精神隔离慢慢积累。直到，他开始发疯了。最后，家人们带他去看了精神科，大夫诊断他患有一种叫做“替身综合症”的偏执性精神分裂症。这种精神病很罕见，病患会认为自己的亲人被一个长相一模一样的人冒名顶替了。他说：“斯坦利不是他的丈夫，而是伪装斯坦利的外貌和行为的某种东西。”玛丽的家人们面临着一个艰难的选择：要么把她送到精神病院，让她得到需要的治疗和照顾；要么让她在家长期服用镇静药物，并照顾好她。他们选择了后者。这段时间里，斯坦利显然悲痛欲绝，但是他还是全心全意的爱着玛丽。他一直在床边照顾她，给她喂水喂饭，温柔的跟妻子说话。在后来的一年里，家人们也会轮流来照顾玛丽。他们对斯坦利的了解也加深了。他们觉得很幸运，他真的是个很不错的男人。所以，有一天他们来看玛丽，发现家门外停了好几辆警车时，都震惊得说不出话。家门口贴满了警戒线，他们不能进去。在证明与房主是亲属之后，负责此事的警察说出了事情的经过。那天早上，玛丽死在了海边的一个悬崖下，那边离家大概半个小时的车程。一个在海边跑步的目击者看到他的车一直开到悬崖边上，一个女人从后备箱拖出了一具尸体，目击者迅速报了警。报警之后，他又目睹了女人用一把大菜刀刺了那具尸体好几刀，然后拖拽着尸体让他滚到了海里。随后，女人站在悬崖边上狂笑了好几分钟。警察赶到后，他转过身笑了笑，随即跳下了悬崖。警察费了很大的精力找到了玛丽的尸体，但是没有找到斯坦利的，十有八九已经被大海卷走了。调查车辆的牌照之后，警察找到了玛丽的家。他们在玛丽床边发现了一些被吐掉的药片，地板上有一盏摔碎的台灯，墙上有血迹。前一晚，玛丽假装吃了药，趁着斯坦利转头要离开的时候，用床头灯打昏了他，然后把昏迷的斯坦利拖到了厨房。地板上的血迹说明了这一点。玛丽用菜刀刺死了他，然后驮着他到了车上，一直开到海边。然而，警察接下来的发现才让我不寒而栗。那天搜查房子时，警察在一张大地毯下发现了一个秘密地窖，一打开，迎接他们的是一具干瘪的尸体，痛苦的面孔在台阶上抓着地窖的门。这间屋子里满是粪便的臭味，木质家具上有深深的凹痕。那个人拼了命的想要爬出这座属于他一个人的监狱。DNA 分析和牙齿记录显示，这具尸体与斯坦利的匹配度为 99.9% 他已经死了好几个月了，很可能是饿死的。他的长指甲。在他徒劳的试图爬出去的时候，被折断了。每个夜晚，他绝望的乞求声和试图逃跑的抓挠声，在整个房子的大厅里回荡。但解开这个谜团，只会产生一个更深层次的谜团。那么，那个一直照顾玛丽和他的家人在一起的人是谁呢？如果斯坦利已经死了，那个人才是被谋杀，并且被扔下悬崖的人吗？是双胞胎吗？还是鬼？不管是什么，玛丽阿姨把这个秘密带进了坟墓。然而，最让我担心的是，也许他自始至终都是完全清醒的，真正疯狂的。是这个世界本身，现实确实比小说更令人毛骨悚然。朋友的母亲，我13岁的时候经历过这样一件事。在学校里，我有一个叫瑞安的好朋友，他是我唯一可以称得上朋友的人。放学后，我经常去他家玩他们家的房子坐落在一座大牧场的中央，所以我没有很大的户外空间可以玩耍。由于房子在田地中央，需要顺着很长的一条路才能开到那儿。那天晚上八点，我跟父母大吵了一架，我很难过，我必须离开家里，所以我给瑞安打了电话。我一般不会这么晚找他，所以他接电话的时候很惊讶。但是听完我的叙述，他同意让我过去找他。但是他要在足球场练习到九点，所以我得等他一会儿。我同意了。天已经完全黑了，虽然我不介意黑暗，但是我不喜欢通往他家的那条路。那条路并不是笔直的，蜿蜒曲折会让我有些恶心，尤其是开车的时候。但在那种情况下，不一样。我骑上了自行车，我把自行车停在空荡的车库旁边，走上了他们的门廊，按响了门铃。我手指刚松开按钮，门就开了，吓了我一跳。门几乎是瞬间打开的，是瑞安的妈妈。我很喜欢他的妈妈，她很温柔，总是给我准备好吃的。但我总觉得。他有哪里不对劲？他明亮的蓝眼睛似乎变暗了一些，头发没有整齐地挽成一个圈，而是披散在肩上。我还没来得及更仔细的观察，就注意到了一件更令我不安的事情：他的微笑很奇怪。他没有跟我打招呼，也没有说话，只是一直笑着盯着我看。我觉得很不对劲。问他是否一切安好，进来喝点茶吧。他招呼我进去，我还没来得及回答，他转身回到了屋里。我那时才注意到他穿着浴袍。我不知道拒绝会不会太失礼，但是我也没有勇气在黑漆漆的户外等待，于是我进了屋里，随手关上了门。我跟着他走向厨房，他原本哼着一支很奇怪的曲子，我一进门，他就不唱了。取而代之的是一种令人不安的寂静。我在餐桌旁坐了下来，他站在我面前，背对着我。我尽量不去看他，笨拙地环视着房间。我很纳闷，瑞安的妈妈通常都是热心和蔼的，经常热情的跟我谈论学校、家庭生活，还有其他的事情。而现在，他只是沉默着，什么都不说。接下来的五分钟，我都在沉思。从我坐下开始，他一直都没有动过。他背对着我，双手垂在身侧，头向左倾斜。我以为出了什么事，就站了起来走向他。他依旧站在那里不动，却一直发出一些奇怪的声音。我小心翼翼的从右边靠近他，看向他的脸。直到今天，那副面孔依然在我脑海中难以忘怀。他瞪着眼睛，咧着嘴笑着。我终于忍不住了，我还是回家比较好。跟父母吵架后的沮丧已经被恐惧完全冲走了。我得走了，作业还没做完。我撒谎了，他没有回答我。我朝门口快步走去，直到双脚踏在门廊上。我缓缓地吐出了一口气。当我沿着走廊走向自行车时，看到了弯曲的道路尽头有两盏灯，那是一辆车。终于回来了，瑞安迟到了大概十分钟。随着车越来越近，我开始想，到底是谁开车送瑞安去训练足球的？他爸爸出差了，两周后才会回来。我越来越焦虑，是谁开车接送瑞安的？汽车开进车库停了下来，瑞安打开车门跳了出来。你，怎么了？下一个从车里走出来的是他的妈妈，他也注意到了我的不对劲。怎么了，强尼？你还好吗？通往异界之门。我曾经租住在一座高速公路旁的公寓楼里，那栋楼有11层，我住在6层。尽管6层并不算太高，但我之前一直都是使用电梯上下楼的。想必各位都跟我一样吧？爬楼梯上楼的确很辛苦，但是，就算再辛苦，现在的我也只爬楼梯。那天是个周末，我一觉睡到中午，肚子饿得咕噜噜的叫。我想下楼到附近便利店买点吃的，当然一如既往的我去坐电梯。当时电梯停在八楼，应该是有人正在上下电梯。我按了向下的按钮。当电梯门来到六楼打开的时候，里面站了一位五十多岁的阿姨。我们曾经打过几次照面，我有些印象。她应该是住在八楼的吧。我向他点点头，打了个招呼，便走进了电梯。阿姨已经按下了一楼的按钮，电梯到四楼的时候停了一下，一位送货的大哥也进来了。等电梯重新运作之后，就很突兀地在三楼和二楼中间停了下来。一瞬间，不算太大的重力加速度让我们都弯了一下身体，三个人面面相觑，电梯好像出故障了。我们还在发愣的时候，送货大哥第一个反应了过来，按下了紧急呼叫按钮，但是半天都没有人接听。会不会出什么事儿啊？送货大哥焦急地说。我心里也很焦躁和害怕。其实客观来说，那段时间并没有很长，我们三个人的压抑感大概只有三四成，但是因为一直没有人接听紧急呼叫，电梯又毫无反应。我们内心不断衍生出了各种的不安和焦虑，这样算起来，那段时间就真的很久了。在我们快要到达崩溃边缘的时候，电梯突然开始自己运作了起来。阿姨哇的一声叫了出来，我也因为事发突然而吓了一跳。可是奇怪的很，明明按下的是一楼的按钮，但是电梯不知道为什么竟然是向上运行的。一路来到五楼、六楼，最后电梯停在了七楼，然后唰的一下，电梯门就这么打开了。我被刚刚发生的一系列事件弄得莫名其妙，也措手不及，这到底是怎么回事这些现代科技果然还是不靠谱。阿姨一边说着，一边走出了电梯。我看我还是走楼梯算了，一会儿要是又坏了，我可经不起折腾。您说的有道理，送货大哥附和着也走出了电梯。其实经历了刚才的事情，我现在很认同阿姨说的话。这次算是运气好，可以平安的从电梯里走出去。要是还有下一次被困在里边，算好的了，受伤也是很有可能的。我越想越觉得这电梯的确不靠谱，想跟着那两个人一起下电梯，但是。好像有哪儿不太对劲。电梯门外的确是公寓楼的景象，没有错，但是这未免也太暗了，完全没有光照，恐怕连走廊尽头也不能辨别。停电了吗？我又回头看了一下电梯里，仿佛不是同一个世界似的，灯火通明。虽然电梯运作有些异常，但是它至少还在工作中，说明没有停电。我就更加奇怪了。我从电梯里向外窥视着一切能看到的东西，斜对面能看到大楼外部的窗户。什么情况？天空竟然是红色的，是日出的朝霞还是日落的晚霞？但都不是那个时间段呀。天空中没有太阳，也没有云彩，只有那种令人发寒的鲜艳红色。再往下看，有些隐约的建筑物的剪影，很昏暗，不是昏暗，是一片漆黑。周围的建筑跟这里一样，没有一点光亮。而且，我突然发现，完全听不到平时恼人的高速公路上的车流声。四周一片寂静，我什么都听不到，也看不到有任何物体在移动。我不太能精准的描述那个场景，只能说，在我眼前看到的事物里，完全嗅不到一丝关于活着的气息，只有燃烧着的赤红色的天空和黑夜一般的坚硬。这是个红色和黑色的世界。我再一次回头看向电梯，果然，只有电梯里灯火明亮。在这短暂的时间里，我陷入了沉思，而电梯门却好像要关起来了。怎么办？我到底该怎么选择？我要走出电梯吗？还是留在这里？这一次，电梯没有再发生什么奇怪的状况，它安稳地到达了一楼。门如往常一般平稳而缓慢的打开，门外是一如往常的一楼，大厅里穿梭的行人，外面高速上穿行的车流发出恼人的噪音，充满着生活的气息。外面还是白天，是我平常看惯了的那个世界。我的心安定了下来，已经没事了。我走出了电梯。冷静下来之后，我走到楼梯口去等待那两个走楼梯下来的人。但是十分钟的时间里，没有任何人走下来。我开始害怕了，几步快跑冲出了大楼。我不想再待在那个地方了。我现在已经搬离那栋公寓，不管去哪里，不管是再高的楼层，我都没办法再坐电梯了。在我心里，楼梯毕竟是连接着地面的，所以不必担心跑到那个世界。但是电梯就不一样了，那是通往异世界的门。